0: 各位好啊，今天是2022年的11月30号，眨眼啊， 1 1月份就要过完了，整个2022年也只剩下了一个月的时间。昨天大涨啊，白老师呢也不能免俗啊，看了看账户，看了看账户里面那个数字啊，以及2022年截止到今天整个的收益情况怎么样？经过这一段时间的涨涨跌跌呢，我。主账户的总体收益啊，在今年回到了负的 10% 以内。我想，如果算上今年收的分红，不知道有没有机会在2022年结束的时候啊，今年能够收益转正呢？我相信啊，经历过2020年到2022年这几年的投资者啊，没有一个人心里面是不希望上涨的。但是呢，也恰恰是经过了这几年的捶打呀，我也相信呢、啊，很多人的心里啊，是失去了很多的耐心和信心的。很难在短时间之内 啊， 就形成了一股叫一致性的预 期， 所以 呢， 这种全面性的上 涨， 或者是叫打牛市 啊， 不太会在短期之内就到 来， 因为很多人 啊， 这几年被跌怕 了， 被套牢 了， 有可能回到成 本， 很多人就是要义无反顾的把他的钱啊从股市拿回 来， 再也不来玩了。所以今天这期节目 呢， 白老师就跟大家闲扯几个小话 题， 我们就先从昨天的大涨说起啊。昨天的大涨 啊， 显然是房地产带来的。是什么事儿 呢？ 国家 啊， 在管控了十几年之后 啊， 重新放宽 了， 或者叫恢复了房地产行业的再融 资， 或者是叫新的 IPO 啊。有人把它称之为是地产行业的政策三支箭的第三 支， 也是最猛的一支。那很多人可能不了解什么叫三支箭。第一支 呢， 就是指银行对。房地产企业开始进行更多的一些纾困的贷款、保交楼、保民生。第二支呢，就是地产公司啊，可以重新再发债了。第三个呢，就是我们刚才所说的，可以在资本市场进行再融资了。如果熟悉资本市场和房地产这些企业的朋友呢，会知道啊，这几年啊，有很多公司啊是梦断 IPO 的，包括当年的恒大和深深房，进行各种各样的重组啊、沟通啊、协议啊，想通过借壳上市的方式回到 A。股来上市，但是这条路呢，直到恒大爆雷了都没有被走通。还有当年的万达、啊、在港股上市啊，也是想重新回到 A 股啊，跟很多机构签了对赌的协议，甚至呢不惜在港股退市也要回到 A 股来，但是呢到今天也没有实质性的落地。当年我还是非常喜欢万达这样的一家公司啊，在港股呢曾经买过它的一些股票，正好呢狗屎运啊赶上了它退市，大概在两个月的时间内吧，大概我就赚了一倍左右的收益。这个扯远了啊，我们再说回来房地产这个事儿啊，那是不是这三件齐发之后呢，这些房地产的企业呀、啊，无论是好的坏的，阿猫阿狗都鸡犬升天了呢？显然不是这样。首先啊。这一次的资本市场的融资啊，是仅限于做两件事情，就是保交楼和保民生项目的用途。第二个呢，是针对于本身的质地和资质已经通过了审核是没问题的这些企业才可以去做。所以啊，利好谁呢？就是利好这些现在来看质地和资金面都没有问题的这些房地产开发商，可以用再融资的方式啊，去收购那些现在在市场上可能已经处于半休克状态的项目，注入新的资金，把它给盘活。因此呢，这个政策其实是推动了这些大鱼吃小鱼，然后健康鱼吃掉休克鱼这样的。事情的，像现在依然处在停牌阶段的融创、恒大、世茂，不知道啊，看到这些消息之后，到底心里是喜还是悲呢？也不晓得这些公司复牌之后，公司名称和所有权还是不是原来的那个他了。关于这个事儿啊，白老师自己呢有如下的想法：现在所有的事情啊，都是在解决资金端的问题。那这个问题解决之后呢，面临的问题是消费端的问题。对于老百姓来说，你们这些房企暴雷也好，健康也好，跟我的个人关系其实是不大的。因为现在的问题啊，不是我手握很多现金，不晓得要买哪一个房地产的什么楼盘，而是我现在根本就没有钱，也没有意愿去买那些房子。所以各位啊，可以去进行一些观察。如果日后呢，在某一天管理层对限购和限贷、包括限售啊这样的条款和政策，在更大的程度上，特别是在一二线城市进行放开的时候，有可能才会真正的刺激这个市场。当然，我们也就又回到了用房地产去刺激经济的老路上。这个呢，其实不是管理层以及市场所希望看到的动作。这个话题就讲到这儿吧。还有一件事儿呢，这几天也冲上了热搜啊，就是湖南某一个金融服务有限公司啊，公开的跟投资者说，我们跑路了，总涉案金额呢达到了两百亿元，着着实实啊，是给到了这些投资者一个带引号的惊喜啊。其实最近几年啊，这样的事情呢不算少，但是我还是出于好奇啊，扒了一扒这个公司的一些情况啊。它成立于2011年，一直呢是用这种高额的年化利率啊，去吸引客户进行投放和资金，但实际上呢，一直并未取得相关的金融牌照。那么它给这些投资人的年化的回报呢，大概是在1 2之十到十六之间。我曾经认识一个从事这个行业的人啊，他跟我讲，其实他们内部呢还有百分之四到六的综合运营成本，也就是说，他要面临的年化的回报率至少在百分之二十以上，才能够勉强把这个生意呢维持下去。各位想想看，我们长期跟踪的这些优质的公司啊，算是 A 股里面最棒的这些企业了，他们的。净利率年化有没有百分之二十以上？我也看到了新闻报道里面啊，很多的投资者呢都是老年人，把自己啊五十万、八十万、一百多万的退休金和整个家庭的储蓄都放在了这个项目里面。每每看到这样的新闻呢，我的心里啊总是百味杂陈啊，总是会想到一句话啊，可能会说的有一些重啊。我也不知道这些投资者呢到底让自己损失钱财的核心原因是自己的无知。还是自己的贪 婪， 亦或呢是在无知的基础上又去叠加了贪婪。我在现实生活中 啊， 看到很多人赚钱呢是一块一块赚 的， 省钱呢是五毛五毛省 的， 但是在投资的时候 呢， 在亏损的时候 呢， 却是一万五万十万的 赔， 到头来 呢， 却只会把这些归因于命运的不公。世道的艰难以及运气不 好， 我也相信 啊， 这类的事情呢层出不穷之 后， 会给很多人很多家庭啊带来沉重的负担。但是从另外一个角度来说 呢， 也会慢慢的把国人的这种投资的意识 啊， 逐渐的纠偏回来。从一定程度来说 啊， 是利好 啊， 在股市上这些踏踏实实赚钱、本本分分分红的这些公司。我忘了是哪一位伟人说的这。句话，他说：“一个思想的进化，可能都要搭上一代人作为代价。”那好，这个事呢，也就先聊到这儿。下面呢，给各位的也稍微鼓鼓劲儿啊。从整个宏观经济来说啊，这几年虽然很艰苦，但是呢，我们在低位啊也运行了两到三年了，各项指数、各项指标增长率啊，包括出口啊、消费啊，都在一个非常低位的水平。那随着这些刺激政策不断的推出，就像我前面说的那些降准啊、降息啊，给予各个行业刺激啊，这些呢，大概率会。带来在明年或者是后年呢，至少在数据层面的好转。增长率起来 了， 绝对数值好看 了， 这样的话 呢， 会给整个的股市 啊， 包括人们的信心 啊， 带来更多的一些温暖。都说人心思 涨， 但是这个涨 呢， 也得有一个数据的基础。那么经济如果好转的话 呢， 对整个股市的好转其实是一个最大的承托。昨天在社群里 啊， 跟小伙伴聊 天， 我呢给出了一张图 啊， 就是我们如果傻傻、笨笨、蠢蠢的什么都不知 道， 只会去投。唯一一个标的叫沪深三百的话，那么在这几年，我们用市盈率和市净率的百分位来去作为一个投资的参考，傻傻执行，这几年居然都出现了好几次赚到百分之三十到五十的投资机会。我呢把这张图啊也放在公众号“大白说投资”的这期节目的图文信息区里，各位呢可以去看一看。如果你想。参与到我们的社群里面来，也可以在底部对话框输入“社群”，就可以找到我们这个温暖而有趣的小集体了。那就这样吧，希望今天的开盘啊，依然能够给大家带来一个好的心情，同时也祝各位工作愉快，投资顺利。再见。